0: Hola, ¿cómo están? Bien, más o menos, es que comieron mucho pavo, por eso están. Uh. Uh, como dijo el pastor Sergio, yo me llamo el pastor David, yo soy el pastor de jóvenes aquí en la iglesia, los conozco a muchos de ustedes, pero si no lo tengo la oportunidad de conocerlos todavía, pues tiene que acercarse, porque ya ha sido como cuatro años, pero igual. Uh, mucho gusto estar aquí con ustedes. Um, uh, hoy comenzamos un nuevo, una nueva serie um, que se llama la, la promesa de la Navidad. Uh, entonces vamos a mirar diferentes personajes en la historia de la Navidad y hoy uh, vamos a mirar la historia de María. Entonces si me hace el favor um, vamos a abrir la Biblia, si no tiene una Biblia ahí en, 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 en el asiento de delante de ustedes hay una Biblia uh, y pueden uh, buscar uh, Lucas capítulo 1 uh, comenzando en el versículo 30 y vamos a leer 30 al 38 y después 46 al 56. Entonces, si me um, puede hacer el favor de ponerse de pie, si puede, para leer la escritura juntos. Lucas capítulo 1, 30 al 35. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo. Y le pondré, pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? le preguntó María el ángel. Pues que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que, así que al santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Porque, Dios, porque para Dios nada, no hay nada imposible. Aquí tienes la sierva del Señor contestó María que él haga conmigo como me has dicho con esto el ángel la dejó ahora el versículo 46 entonces dijo María mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador porque he, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le teman. Hizo por esas con su brazo desbarató las intrigas de los sobrevivos, de sus tronos derrocó a los poderosos mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los calmó de bienes. Y a los ricos les despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel. Y cumpliendo su promesa a nuestros padres. Mostró su misericordia a Abraham. Y a su descendencia por, para siempre. María se quedó con Elizabeth unos tres meses. Y luego regresó a su casa. Esta es la palabra de Dios. Oremos juntos. Padre ahorita um, ya leyendo tu palabra. Te pedimos que esta palabra um, nos hable. Nos toque nuestros corazones. Te pido, Padre, que nos ayudes ahorita en este momento a enfocarnos en ti, Señor. Tú eres el, el enfoque, Señor. Tú eres todo. En ti quiero que es, uh, nos enfoquemos, Señor. Y, y te pido que me ayudes a mí a uh, desarrollar uh, mi lengua, Señor. Uh, que sea claro mis pensamientos, Señor. Y que me des una convicción para predicar tu palabra, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Puede tomar su asiento. No me gusta comenzar uh, esta predica con malas noticias, pero tengo malas noticias. Ayer, um, esto pasó ayer, es muy triste. Uh, yo, yo tengo este nuevo um, uh, uh, programa que se llama, muchos, muchos de sus hijos tienen Disney Plus, ¿verdad? Que puedes ver todas las películas de Disney. Y mi favorita película de Navidad es Home Alone, la segunda. Home Alone 2, o Mi Pequeño Angelito, a veces se llama en español. ¿Han la visto Home Alone? Sí, está buena. Y él, se trata, la película se trata de un niño uh, que por la segunda vez que los papás lo dejan, ahí uh, él se pierde. Y esta vez, uh, antes lo dejaron en casa y ellos se fueron. Esta vez uh, se, se uh, abordó otro avión y se, se fue a Nueva York, a la ciudad de Nueva York. Y los papás se fueron a Miami. Entonces la, la, la película es, es esto que él, él, el primer, al, primer, al, al, al principio él, él está feliz. Dice, por fin estoy sin mi papá. Y él uh, coge un, un, un cuarto de, en un hotel súper um, uh, de lujo y ordena todo el room service y hace toda esa cosa. Y él está feliz estando ahí en Nueva York solito. Pero mientras la película sigue, él, él se pone triste y, y tiene una realización que, que realmente él extraña a su familia. Él ama a su familia. Y aquí viene la parte triste. Por eso hay malas noticias. Porque en esta hay una parte que dañó la película por mí. Ahora, ahora no es mi favorita. ¿Por qué? Porque hay una parte que él está ya triste y, y se encuentra con una mujer que se hace amiga con esta mujer um, y, y comparte este momento. Y es como el centro, de el el este es el mensaje de la película. Y, y el el, um, Kevin se llama el niño. Él está triste porque extraña su familia, él, 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 él ha sido desobediente, se ha, um, le ha contestado a su mamá mal y le dice, básicamente le dijo a su mamá que, que la odia. Entonces, él está triste porque él ha hecho tan mal. Y entonces, esta señora que conozca le dice, ¿sabías que una buena acción borra una mala acción? Y Kevin responde, no sé si tengo tiempo suficiente esta noche para hacer todas las buenas acciones, para borrar todas las cosas malas que he hecho. Y la señora le dice, las buenas acciones cuentan doble en Nochebuena. ¿Qué? Yo estoy viendo esto, yo, yo he visto esta película uh, miles de veces probablemente, y nunca, como niño, nunca vi esa parte. Y entonces para papás, pongan atención lo que está enseñando Disney a sus niños. Porque ese mensaje es el mensaje de Navidad que creemos, bueno el mundo cree por lo menos y a veces nosotros mismos comenzamos a creer esa misma verdad. Que si hacemos uh, cosas buenas borran las cosas malas y este se ha convertido en el mensaje de Navidad. y Especialmente en algo, algo pasa en Nochebuena o en, en el tiempo de Navidad que es algo especial, que te sientes bueno y, y todo se trata de, de un, un buen sentimiento y nada más. Que a media que llega a Navidad podemos hacer lo bueno para superar los malos. Entonces, por eso dices, ok, es Navidad, voy a, voy a perdonar a mi hermano, o voy a darle regalo a esto, o voy a hacer esto, a esto. Para, porque algo de Navidad nos, nos, nos enseña que tenemos que hacer algo bueno. Y eso también es el caso por nos, con nosotros, ¿no verdad? Nos, uh, de, 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 especialmente si hemos crecido en la iglesia, uh, hemos oído la historia de Navidad miles de veces... Y, y sabemos lo que es la Navidad, pero no lo captamos completamente, no, no cambia nuestros corazones. Navidad se trata de, de, de los regalos, de las fiestas y todo esto. Pero lo que leímos en la Biblia no sé, nos dice algo completamente diferente. Lo que vimos en la Biblia nos dice um, que, que el mensaje de la Navidad no es eso, no es de borrar los malos, no es nomás uh, darles regalos. La, la, lo que dice la Biblia es: el mensaje de la Navidad es que Jesús es Hijo de Dios y el Mesías y que Él ha venido al mundo por nosotros. Ese es el mensaje de Navidad. Y si es cierto, y la Biblia nos está diciendo que sí es cierto esta verdad, entonces nuestras esperanzas. Nuestro gozo, nuestra paz y todo lo que buscamos solo se puede encontrar en el Rey, en el Mesías, que es Jesucristo. Porque Él es el que Dios prometió que traía todas esas cosas por nosotros. Y estas son las buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas. Entonces, lo que pasa es, muchas veces es que um, nosotros oímos ese mensaje, pero este, en nuestra cultura, la, la Navidad, esa temporada de Navidad, se ha olvidado ese mensaje completamente. Como, como la película de Home Alone. Él extraña a su familia y dice, tengo que ser bien, entonces voy a hacer todo esto. Y él, él, lo, lo irónico es que su bien es hacer maldiciones a estos dos um, ladrones. Y los, man, hacen las maldiciones malísimas. Entonces, él hace mal para ser bien, no lo entiendo. Pero ya se reunió la película, no la vean, terrible. Pero este es el mensaje de la Navidad y... y algunos de nosotros hemos escuchado esta verdad una y otra vez y se ha vuelto algo normal, regular. Pero hoy, esta tarde, quiero otra vez decirles lo que la Navidad significa para cambiar nuestros corazones. Porque quiero que nosotros aprendamos a responder. La Navidad. Entonces, la, la pregunta de esta mañana es: ¿cómo podemos responder a esta verdad que, que, que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, que ha venido por nosotros? Y quiero mirar a, a la historia de María, cómo ella responde a las buenas nuevas, cómo ella responde a esta. esta y, 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 y quiero como ver sus respuestas a ver cómo ella, en su, como siendo una humana, ¿no? Es, y, y muchas veces, especialmente en, el, en la cultura latina, María es, es una. Uh, es como casi Dios, pero no quiero ver, mirar a María así. Quiero mirar, mirar a María como, como yo y como tú, como una persona regular. Y ver cómo ella responde y cómo las respuestas de ella nos trae a un um, nuevamente a un conocimiento de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y entonces por eso realmente lo que quiero que ustedes sepan es el título de este mensaje que es um, la, la promesa de la, de la Navidad es inmerecida. Inmerecida. Entonces vamos a ver uh, cómo responde María, responde con preguntas, responde con obediencia y responde con asombro. Vamos a ver primero cómo uh, María responde con preguntas. Lucas nos dice que María es una virgen uh, comprometida con un hombre llamado José de la casa de David y eso es importante porque ya, ya Lucas está tratando de, de hacer un caso por decir para que los que estamos leyendo su, su evangelio comenzamos a pensar que este bebé es especial no solamente es un bebé pero comienza a decirnos la única cosa que sabemos de, de María es que es una virgen comprometida con un hombre llamado José um, y, ella se, y ahora Imagínese por un momento, si te vas, uh, te, o los que se, ya se han casado o los que se quieren casar, yo, yo puedo relacionarme bien con María ahorita porque yo me voy a casar, estoy comprometido, 34 días, faltan, 34 días. No, ¿Quién está contando, verdad? Pero yo, yo me imagino cuando, yo me, en esos, ya cuando me comprometí, um, y no sé dónde está, está? Yeshua, ¿dónde estás? Ah, Ah, está es, es un emocionante, ¿verdad? Comienzas a planear, comienzas a pensar de tus futuros, de tus hijos, todo esto. Y María es una persona regular. Ella está pensando todo esto también. ¿Cómo va a ser mi marido José? ¿Cómo van a ser nuestros hijos? ¿Cómo va a ser nuestra boda? Las, las bodas judías eran unas celebraciones de semanas. Entonces, ella está pensando todo esto. Y ella está planeando y, 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 y emocionada. Y de repente viene este ángel, ¿verdad? Y como le cae como un veinte, ¡bow! vas a tener un hijo. ¿Qué? ¿Qué? Imagínese toda esta emoción que tiene María en ese momento se va. ¿Cómo? cómo? Un ángel no, no, primeramente un ángel no viene a una chica como yo y, y, y se, se, se aparece. Eso no, pasa, no me pasa a mí. Y, y muchas veces, um, como dije, creemos que María es... es um, Uh, es una santa, es una, um, uh, tenemos la, la, la imagen y, y es como una dios o como un dios. Pero, pero realmente aquí María no es nada de eso. María es una humana y responde como una humana. Como usted o yo respondíamos si un ángel nos vino y nos dice que vamos a tener un bebé. Su respuesta, ella respuesta con una pregunta. ¿Qué es su pregunta? ¿Cómo po podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Pues que soy virgen. Ahora, es obvio, ¿verdad? ¿Por qué María hace esta pregunta? Ahora, no tengo que explicarles a ustedes. Cuando yo enseño a los jóvenes, trato de, de no hablar de esos pasajes que hablan de esto, ¿verdad? Pero ustedes son adultos. Y yo siempre le digo a los jóvenes que pregúnteles a sus papás cómo trabaja esto. Um, y si no lo ha dado a sus hijos, bueno, esta es una buena oportunidad. Obvio que María está pensando esto. Como cualquiera de nosotros pensaríamos esto, María igual lo piensa. Tú, ángel, el ángel me está diciendo algo, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo? No, 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 no cabe, no, 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 no hace sentido. Y María está en este momento de, de preguntar y ella no está dudando quién Dios es. Ella no está dudando. que Lo que está tratando de, de pensar es cómo Dios primeramente puede Puede hacerse humano. Eso no pasa en mi mundo. Para los judíos. Dios haciendo ser humano. No era ni siquiera cerca. De lo que ellos pensaban. Y además de eso. cómo yo. Una virgen. Puede tener un niño. Eso no pasa. Entonces María. De esta contradicción. Bueno. Lo que se parece. Una contradicción. De lo que dice el ángel. Y ella. Um, comienza a como tratar. De racionalizar. Lo que está diciendo. El, el, el ángel. Pero. ¿Le parece imposible? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo podría Dios convertirse en un, un humano? ¿Y cómo podría dar luz yo al Hijo de Dios? Muchos de nosotros tenemos um, preguntas, ¿verdad? Muchos tenemos preguntas sobre cómo Dios puede ser algo en nuestros corazones. Yo pienso que esto nos enseña esta mañana que la respuesta a la Navidad puede ser una pregunta. Um, muchas veces uh, estamos, crecemos en la iglesia y, y pensamos que tenemos que nomás obedecer como ciegamente, ciegamente. Pero aquí María nos está enseñando que ella misma tenía sus preguntas. Tenía sus, 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 y no quiero decir duda, porque yo creo que María sí creía en el Señor, pero era como casi una duda. Como, Señor, ¿cómo puedes hacer esto? No, y por eso aquí lo ve, ¿cómo puede suceder esto? Y yo creo que como nosotros también podemos tener esas preguntas. ¿Pero por qué podemos tener esas preguntas? Porque, en es, porque tenemos que um, ver realmente qué significa la Navidad. Si sí, nosotros creemos que uh, estamos aquí porque nosotros mismos nos traímos aquí y nosotros de nuestras fuer uh, fuerzas llegamos aquí. Pero si realmente entendemos la Navidad de que Jesús, Dios, viene al mundo como un bebé y, y, él, él se, él, y entra al bebé humildemente. Y no solamente eso, Él vive la vida y, y, y nos enseña cómo vivir y muere en la cruz por nosotros. Si comenzamos a realmente entender eso, ¿cómo no vamos a tener preguntas? ¿Cómo no vamos a decir, ¿qué? Dios, ¿tú hiciste eso por mí? Es como, es como ir al banco a pagar su deuda y al banco diciéndole que todo está pagado o perdonado es como hacer algo mal y ser atrapado pero en un lugar en, en lugar de ser castigado es, eres liberado es como si alguien te perdona por todo lo que hiciste. es difícil creer no, si alguien dice si tú tú le haces algo malo a alguien y él, 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 la persona te perdona inmediatamente tú dices en inglés what's the catch como quieres algo o qué, qué es el problema cuando si el banco te dice te perdonamos la deuda de la casa, tú dices, güey. ¿qué, qué, ¿qué hay aquí? Hay, hay algo. Es too good to be true. Es muy bueno para ser verdad. Así es la, la historia de Navidad. Así es la, la verdad de Navidad. Pero la cosa con Navidad es sí es verdad. Sí es muy bueno para ser verdad, pero sí es verdad. Eso es lo que tenemos que ver. Y, y eso es lo que está uh, pasando María. Ella recibe estas esta noticias es que Dios, el Hijo de Dios... Uh, iba a venir y, y no solamente eso el, el ángel le dice uh, que uh, en el versículo 30, 31 uh, quedarás incitada y darás luz a un, un hijo y le pondrás por nombre Jesús él será un gran hombre y lo llamarán hijo del altísimo Dios el Señor le dará el trono de su padre, de, padre de David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre su reinado no tendrá fin y María está diciendo eso. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? It's too good to be true. Pero es verdad. Entonces, ¿cómo respondemos a la Navidad? Como Bueno, María responde. Es, es realmente demasiado bueno para ser verdad. Y nosotros podemos decir, uh, uh, Man, ¿cómo puede ser? Y, y, y preguntarnos... Yo creo que así comienza esto de, um, de lo que vamos a ver en un momento. Pero así comienza, hermanos y hermanas, diciendo, wait, espera. ¿De qué se trata la Navidad para mí? ¿Qué significa que Jesús ha venido? Porque si no tomas ese tiempo, no vas realmente vas a pasar como siguiendo los años y esto solo se va a hacer una tradición. Ustedes ya tienen sus tradiciones de la Navidad. Y cada año pasa y pasa y pasa y es lo mismo, es lo mismo. Y no realmente vas a captar la, lo asom, asombroso que es la Navidad. Si no, primeramente, y dices, ¿qué es esto? Como María dice, ¿qué es esto? Pero lo importante que hay que ver aquí es que María no tiene incredulidad. ¿ok? Ella, no, ella no está dudando por decir así. Porque ella estaba abierta a la posibilidad de que Dios podría hacer lo imposible. Era solo cómo lo hará. Entonces hay una diferencia. Hay una diferencia de hacer preguntas y hay una diferencia de ser incrédulo. Porque hacer preguntas tú estás abierto a lo que Dios puede hacer. Y ser incrédulo es imposible y no va a ser nada. Y muchos de nosotros um, tenemos que, que abrirnos y decir, ok, está bien que si usted está aquí y si usted está aquí por, por estar, porque un amigo lo invitó o está, está viendo qué, es, qué se trata de eso, está bien tener preguntas. Pero tenga cuidado de ser incrédulo. Porque si es incrédulo no va a ver realmente lo que Dios quiere hacer. Tenga sus preguntas como María tuvo. Porque la diferencia es que en las preguntas, tener preguntas como María, estás dispuesto a rendirte a Dios. María estaba dispuesta a rendirse a Dios. Y nosotros cada uno tenemos que estar dispuesto. Por eso nos trae al próximo punto que, como María responde, María responde con obediencia. Si María tiene sus preguntas, pero algo la mueve del... Uh, de, de, de pedir, de hacer preguntas a la obediencia Algo la mueve, ¿qué, qué es eso? Bueno vemos ahí en el versículo 35 No sé si lo tengo aquí Bueno ya vamos ahí El versículo 35 es, es uh, María le pregunta a, 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 al ángel ¿Cómo va a suceder esto? Y el ángel le responde El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que, la que decía que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo porque para Dios nada, no hay nada imposible. Entonces, cuando el ángel le dice eso a, 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 a María, sus preguntas cambian a obediencia. ¿Por qué? Y, y, y la clave está en, en esa frase que encontramos ahí en el versículo 35 que dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué significa eso? Y es una, media, um, es una um, frase media misteriosa, ¿verdad? No, no entendemos cómo realmente... Um, Uh, trabaja todo eso, pero lo interesante es que el ángel no le dice a María todos los pasos y no le dice a María todo lo que, cómo va a haber todo y todo lo que va a pasar. Solo dice eso, que um, uh, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué significa te cubrirá con su sombra? Bueno, esa palabra y esa esas palabras y esas frases Uh, se usa um, en otras partes de, de, de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, y cuando Dios está uh, con su pueblo, dice que, que, que Él desciende como una, como una sombra, como una nube, en, 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 y, y significa su presencia. Y, y entonces cuando uh, la Biblia usa esa frase, uh, cubrirá con su sombra, está señalando la presencia de Dios descansando en la tierra. En ese tiempo... Interesante. En ese tiempo. En el antiguo testamento. Dios. Um, uh, venía en el tabernáculo y, y descansaba su presencia ahí. Pero ahora. No va a ser un tabernáculo Va a ser en un hombre. Jesús. Entonces. Lo que está diciendo aquí. El ángel. A, a María. Es. es, es lo, lo mismo que. Ha sucedido. En el antiguo testamento. Va a suceder contigo. Que yo voy a estar contigo. Las cosas. Um, Um, harán realidad que el ángel dijo porque la presencia del poder de Dios estará con María lo que mueve María del, del, de, de sus preguntas a la obediencia es la promesa de la presencia de Dios con ella lo que mueve nosotros de nuestras preguntas a obediencia es la presencia de Dios con nosotros es, María no sabe todo lo que va a pasar pero cuando el ángel le dice yo voy a estar contigo. Eso cambia todo para ella. Por eso ella dice aquí en el versículo 38. Aquí tienes a la sierva del Señor contestó María. Que él haga conmigo como me has dicho. O como, como me has dicho. María se rinde y se entrega al Señor. ¿Por qué? Porque el ángel hizo que Dios está contigo. La, la, la sombra del altísimo va a estar sobre ti eso es lo que cambia a María. y, y piensen por un momento conmigo um, otra vez no piensa a María como una como una um, una santa una héroe um, piense en ella como una humana porque es imagínense ella tiene um, uh, tiene sus, sus sus sueños ella tiene sus deseos ella tiene ella es como cualquiera Cualquier mujer tiene lo que ella quiere hacer con su vida, pero cuando el ángel le trae esas noticias, todo eso está por perderse ahora. Eh, crecía, eh, y, y ella vive, uh, mira, sino ahorita eso es medio como si alguien si se queda embarazado fuera de, de matrimonio. Ahorita en esos tiempos es medio extraño, pero no, no tanto. Ya es como más normal. Uh, no está bien, pero es, es normal. Pero ahí en esa sociedad uh, que es bien uh, uh, paternalista y tradicional, y especialmente en un pueblo pequeño como donde vivía María, vivía María en Nazaret, uh, ella siempre, si, si aceptaba esto del Señor, que ella iba a tener, si aceptaba eso, siempre um, la, la, la iban a mirar como una que es deshonrada. Y siempre iba a mirar a su niño ilegítimo, ¿verdad? Entonces piensa que si tú, tú tienes sueños de, de tener una familia y tener una casa y tener todo eso, si ahora, ahora el ángel dice que vas a tener un bebé sin casarte, por decir, eso, es, eso te da miedo. Dices, bueno, pero eso significa que, que todos me, me, me van a mirar mal. Y, 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 y la gente no es, no es tonta, ¿verdad?, cuando María sale embarazada, van a decir, se costó con José o fue infiel. Los dos son malos. Entonces María está pensando de todo esto, de todo esto que, que, que ahora su vida no va a ser lo mismo. Y no, no sabe qué se va a significar. Pero ella se entrega su vida a Dios. ¿Por qué? Porque Dios promete estar con ella. El poder del Altísimo está con ella. Entonces no, significa, no, no importa lo que viene. María comienza a pensar y comienza a tener fe. No importa lo que viene. Si el poder de Dios está contigo. Si Dios está contigo. No te faltará nada. No importa si el mundo te rechaza. No importa si eres um, deshonrado por todos. Si todos te miran mal. Si eres pobre. Si Dios es el que está contigo, nada te faltará. Por eso ella entró, entrega su vida a Dios. Y, y este, esta obediencia de María es, eh, um, es, es tan especial. Porque, y y yo, yo, yo estoy con ella. Yo, yo, yo no, no me puedo imaginar cómo um, oír esas noticias. Y como dije, uh, you know, si... si Yeshua me, uh, me decía, estoy embarazada. Yo diría, ¿qué? Um, y todo se, todo se cambia, ¿verdad? Y, y, y entonces, en ese momento, María tiene esos sentimientos de temor, de uh, uh, vergüenza, de todas estas cosas pero ella se entrega al Señor porque el Señor es la que la manda y el Señor está con ella. Entonces esto nos muestra que la promesa de la Navidad no es algo que requiera que nosotros, oh, es, es algo, la, la promesa de la Navidad es algo que nos requiere que nos entreguemos a, a Dios y dejarlo que Él haga lo que Él quiera con nosotros. Si nosotros tenemos, uh, miramos al cristianismo como, um, como algo ligero, como, algo, como buenas, uh, buenas consejas, como, bueno es, bueno, es bueno seguir a Jesús, es bueno um, ir a la iglesia. Es como, lo, lo vemos como um, inscribirse a un gimnasio. Yo me inscribo a un gimnasio para, para, mi, para tener una buena vida, mejor vida, para ser más fit, Right. estar más saludable así vemos el, cristina, el cristianismo que es, es algo que añadir a nuestras vidas para hacer nuestras vidas mejor pero eso no es el cristianismo es completamente entregarse a Dios no es añadirlo a tu vida es entregar tu vida a Él y eso es lo que María hace aquí ¿por qué lo hace? porque el ángel le dice que Dios está contigo ¿Y cómo nosotros sabemos que Dios está contigo? Nosotros tenemos algo que María nunca tuvo. Tenemos la, la, um, la promesa de la resurrección. María no sabía eso. Ella no sabía que, que Jesús iba a ser lo que iba a ser. Incluso a esa canción, ¿verdad? Uh, María sabías. Uh, que, uh, Mary, did you know. Y, y la canción canta que si sabías que Jesús iba, que tu hija iba a caminar por la agua, que tú... Hijo, iba a curar a los ciegos y iba a salvar el mundo. Y es como una, hace las preguntas a María en la canción. Pero María no sabía nada de eso. No sabía nada de eso, pero ella obedeció. Y nosotros muchas veces queremos saber todo. Queremos saber cómo todo va a ir. Pero Dios no nos manda así. Él nos dice, yo estoy contigo, Anda. Y esta Navidad, ¿estás esperando a que Dios le revele todo? ¿O estás nomás diciendo, ok Dios, tú estás conmigo? ¿Por qué? Porque Jesús ha morido, ha muerto por mí. Eso cambia. María, María se rindió a Dios porque sabía que Dios estaba con, ello, con ella. Finalmente, María responde con asombro. Después que que ella uh, tiene sus, sus preguntas con, con el ángel y ahora se somete a la, a, al plan de Dios. Ella uh, tiene una experiencia especial, única, um, con, con su prima Elizabeth. Ella va a la casa de, de su prima y en ese momento cuando su prima Elizabeth la ve a María, uh, uh, um, ella tiene, también está embarazada y, y el bebé en su vientre salta. Uh, porque ve a María y eso es una confirmación a María que, que realmente Dios está orando y, y en ese momento y es muy bonito lo que uh, y eso es lo que leímos en el versículo 46 uh, María um, dice así entonces dijo María mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se recosija en Dios mi salvador porque se ha, se ha dignado fijarse en su humilde, humilde sierva «Desde ahora se me, me llamarán dichosa todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre». En ese momento uh, el, el, el corazón de María se llena con gozo y quiere magnificar al Señor. ¿Qué significa magnificar? Es básicamente alabar al Señor, decir Señor qué grande eres, qué maravilloso eres. Eso es lo que llena uh, el corazón uh, de María con asombro, como wow, pero por, de dónde viene este asombro. María comienza a, a, a alabar al Señor y cantar esta canción y si notan su Biblia, uh, sabemos que es una canción y ese es como un medio, como un tip por decir, un consejo. Cuando estás leyendo la Biblia y, y ves que, que como la, siempre la escritura está a un lado y, y como ves como la, el, el, lo, lo ponen al el medio, significa que es una canción, que es un poema y tienes que parar. Tienes que, que, que fijarte porque la historia de Navidad sigue, sigue rápida porque es una historia, esto pasó, esto pasó, esto pasó, pero cuando llegas a la canción de María tienes que parar y, tener, y, y como María tener un asombro de lo que hizo Dios. Pero ¿por qué tiene María un asombro? Porque ella comienza a, a cantar y ella dice, mi alma, mi espíritu. Y no es que, la Biblia no enseña que hay una alma y un espíritu, ¿verdad? Ella está, eh, en una forma poética, ella está enseñando que todo de ella, todo desde sus piezas, su cabeza, todo adentro, ella está alabando a Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué María se da cuenta de algo importante para nosotros? Pienso otra vez en María como una hermana como una persona regular y piense de todas las mujeres niñas que vivían en Jerusalén en ese tiempo habían hijas de, de sacerdotes había hijas de ricos había hijas de príncipes todo de ahí. pero Dios no eligió ninguna de ellas no eligió a, a, a la hija del sacerdote que es uh, si me preguntas a mí hay, hay sentido en eso verdad si es sacerdote de Dios Elegir a la hija que sea el, el, la que, que dé a nacer al, al Hijo de Dios, ¿verdad? O tal vez un, un, un rico que tenga recursos para poder prove, proveer para, el hijo, para, para su nieto, ¿verdad? O, o para el Hijo de Dios. O tal vez um, un príncipe para que tenga influencia la Hija de Dios, para que pueda hacer lo que, um, bueno, la Hija de Dios, perdón, la, el Hijo de Dios. ¿Verdad? Dios puede elegir cualquier otra mujer, niña, para que sea el, la mamá de, de, de Jesús. Pero elige a María, que la única cosa que sabemos de María era una virgen comprometida. Eso es la única cosa. ¿Por qué la Biblia? Porque no hay nada más que decir de ella. No era nada especial. Incluso mu muchos, muchos dicen que era pobre. Por eso, por eso realmente no tienen, en el resto de la historia ellos no, no pueden encontrar dónde quedarse. Y tienen que encontrar un pesebre. Porque son pobres. Y Dios elige a María. Y piensa en eso un momento. Esto, la historia de Navidad es algo que Dios ha planeado desde la eternidad. ¿Verdad? En, 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 el, en, el, en la mente de Dios. En, en, en todo en, en sí mismo. Él, él tiene este gran plan. Y elija a María para ejecutar su gran plan. Y por eso María dice, canta. Y, 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 y por eso aquí le puse por mí. Porque María tiene una relación. Una, um, uh, se da cuenta que Dios la eligió a ella. Y eso para nosotros, hermanos y e hermanas, es la diferencia. Que, que la realidad es un evento increíble eh, eh, que cambia el mundo. Pero también es profundamente personal. Si vea cuando Jesús viene como el Hijo de Dios y el Mesías. Viene hacia cada uno de nosotros individualmente. Entonces nosotros podemos como María decir. Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. No te lo mereces, ni te lo ganaste, pero Él lo ha hecho por ti. Eso es lo que María, por eso María alaba y comienza a cantar, porque ella tiene este um, entendimiento que, que Dios lo ha hecho. Sí, muchas veces nosotros cuando alguien nos pregunta por qué somos cristianos, decimos, sí, somos cristianos, voy a la iglesia, a oro. Uh, doy, uh, doy dinero, doy tiempo en el Christmas Store, que deben poner, necesitarse para el Christmas Store, ahí pueden instarse ahí atrás, um, después del servicio. Yo, yo sirvo en la iglesia, yo soy Ujier, um, yo, yo enseño a mis niños de, de Cristo. Note que, que todo eso es, es algo que yo hago, ¿verdad? Yo voy a la iglesia, yo oro, yo doy, pero ese no es eso no es el cristianismo. Ese no es el cristianismo. Cuando alguien le pregunte si es cristiano, lo que debes decir es, ¿lo puedes creer? Yo de todas las personas, ¿yo soy cristiano? ¿Eso, ese es el sentimiento que tenemos que tener. Que, que no es que yo, oh, yo, yo estaba súper mal y pues yo comencé a ir a la iglesia y comencé a involucrarme en un grupo. No. Tú, tú dices, no lo puedo creer, pero sí soy un cristiano. ¿Por qué? Porque lo que Él ha hecho por mí esa es la diferencia. Esa es la diferencia de la Navidad y la promesa de la Navidad. Que es inmerecida. Entonces, hermanos y hermanas. María responde con um, preguntas. Y luego mueve a obediencia. Y luego a asombro. Y espero que eso sea nuestro, nuestra Navidad. Entonces, finalmente, ¿cómo? cómo um, y regresar a nuestra primera pregunta... ¿Cómo podemos responder a la promesa de la Navidad? Esa es la pregunta que comencé. Y, esa, y, ¿Y cómo lo aplicamos lo que María ha hecho? Es simplemente esto. Solo hay una cosa. Entregue su vida a Jesús. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Entregue su vida a Jesús. A Jesús. La promesa de la Navidad es que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, ha venido al mundo por, para salvarnos. La respuesta de María nos muestra cómo responder a estas buenas nuevas. Y la única respuesta por nosotros es la rendición. Es rendirnos a Él. Esta Navidad, más que cualquier otra cosa que puedes hacer. Comprar regalos, servir en la Christmas Store, hacer lo que sea. Lo mejor que puedes hacer es rendirte. Rendirte a Él. Entonces la pregunta es, ¿cómo te rindes? ¿Cómo me rindo? ¿Cómo me entrego? Ya te dije la respuesta. Es porque lo que Él ha hecho por ti. Esa es la respuesta. Si nosotros, como dije, nosotros sabemos más que María. Nosotros sabemos que, que María, uh, ella sabía que... Uh, algo especial estaba pasando. Pero él no sabía que Dios iba a morir por ella. Entonces nosotros tenemos algo mejor que María. Sabemos que lo que Jesús ya ha hecho por nosotros. Y si no lo sabes. Y si no sabes lo que Jesús ha hecho por, por, por ti. déme decirte. Él murió por ti. Y tú no lo querías. Tú lo rechazaste. Pero Él te amaba tanto. Tenía tanto amor por ti. Que Él vino a la tierra. Murió en la cruz y resucitó por ti. Y la única cosa que tú tienes que hacer es creer en él como tu Señor y Salvador. Eso es lo que ha he hecho por ti. Y si ya has has rendido esa parte de tu vida, el cristianismo es una vida de rendirse cada día. Entonces esta Navidad, ríndete. Pero no solo tenemos sabemos lo que sabemos más que María, pero también tenemos esa realización que, que la, el, el enfoque de esa historia no es María. Lucas no quiere que tú, tú mires a María y seas como María. El enfoque de la historia es Jesús. si sí, María se sacrificó un poco, ¿verdad? Ella dejó sus sueños de, ser esta, de tener lo que ella quería, pero Jesús... Se sacrificó infinitamente mayor por nosotros, viniendo a la tierra. María aceptó lo que uh, ella pe uh, perdería, eh, ella perdería sus estatus, su honor en el mundo. Pero Jesús, el Hijo de Dios, vino y se hizo hombre y perdió todos sus estados. María sabía que se uh, avergonzaría de aceptar la voluntad de Dios. Pero Jesús aceptó la voluntad de Dios sabiendo que le costaría todo. Entonces, podamos verlo a Jesús esta Navidad, el que ha hecho todo por nosotros y rendirnos a Él. Es el mensaje de Navidad. Oremos juntos. Señor, um, ahorita venimos ante Ti, Señor, con nada. Pobres, humildes, pecadores, con miedo, con preguntas, cansados, derrotados. venimos así, Señor. Pero por eso es la promesa de Navidad, que así nos quieres, Señor. Así nos quieres, Señor. Señor, te pido que en este momento... A cantar esta canción, Señor. Que nos llenes con asombro, Señor. De lo que tú has hecho por nosotros. Que como María clama y te alaba. Que eres grande y, 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 y um, te enfocas en ella, Señor. Que nosotros como cristianos en Cristo podemos decir lo mismo. Que bendecidos bendecidos tú lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Ayuda que esta Navidad... No solo sea regular o tradicional Pero que esta Navidad sea algo En que nosotros Nos fijamos En lo increíble Que es que tú viniste a nosotros Y que nos quedemos en, en, en Asombrados por eso Y, y que, que, obedeza, que nos rindimos a ti Señor Que nos entreguemos a ti Señor esta Navidad Oramos todo esto en tu nombre Jesús Amen.